Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden som vi gör tillsammans med spelbolaget Unibet. Det är tisdag Daniel Olenklint och det har blivit dags för Champions League-matcher. Det är kval till gruppspelet och vi har några riktigt intressanta matcher. Inte minst då svenskarna Malmö som ska möta Celtic. Men sen för all del även Lazio mot Leverkusen och Valencia mot Monaco. Men du Daniel, ska vi inte börja i Manchester? Manchester United tar alltså emot klubb Brysch och är såklart storfavoriter. Mm. Men de har haft lite problem med målskyttet vet jag. Ja det ser lite trögt ut. Det är ju Rooney som ska göra det som ensam forward. Man har ju inte så mycket fart tycker jag i det där anfallet. Man tappar ju Di Maria och även om Di Maria var en... En flopp så bidrar han med lite djupledsspel i alla fall. Så jag är inte så imponerad av Uniteds anfallsspel. Det har varit ganska stationärt både mot Tottenham och Aston Villa. Och, nej, de ser inte direkt flygande sitta framme. Däremot ser väl defensiven ganska bra ut tycker jag. Han har ju förstärkt det där mittfältet bland Schneiderlin. Mm. Oerhört taktlingsskicklig spelare från SA15. Som stärker upp mittfältet och... Nu börjar väl även Schweinsteiger bli varm i kläderna. Han kommer ju ganska otränad mm. till United. Så att, det är inte så att jag har sett klubbrygg i varje match såklart. Jag följer inte Belgiska ligan men jag har kollat upp lite grann här. Och det låter som att deras tränare Predom, den gamla stormålvakten, kommer att ha en ganska defensiv inställning här. Och, ja, jag har ju trott på under United tidigare år och jag fortsätter nog på det spåret. Man får då på under 2,75 Alltså halv förlusten, nu skulle bli tre mål till och med. Får man 1,92. Och eh, jag tycker det är en bra startposition. Jag tror att eh, United inte heller vill släppa in mål på hemmaplan. Och med tanke på att offensiven inte är så där lysande för dagen. Så eh, det känns, känns rätt att starta med under tycker jag. Underspel i Manchester United klubbrygge alltså. Jag har ju såklart kollat närmare på Lazio mot Bayer Leverkusen. Två stycken lag som gjorde det bra förra säsongen. Lazio som från ingenstans eller på att säga men i alla fall nästan från ingenstans i vintras bara kom igång och spelade drömfotboll inte minst tack vare Filippa Andersson också. Där är ett bra lag. Nya tränaren från förra säsongen Pioli har fått ordning på dem. Det tog lite tid men, men det här är ett bra Lazio som inte har ändrat så mycket de senaste eller under den här sommaren de senaste månaderna det, det har inte hänt så mycket på spelarmarknaden utan vi ser ungefär eh, samma, samma startelva eh, det man kan säga är att Gentiletti är tillbaka från skada, han skadade sig tidigt eh, förra säsongen, knäskada var borta i stort sett hela året då eh, men, men, men är tillbaka han, han är jätteviktig går in i mittbackspar tillsammans med Defri Sen har man då lite problem. Man har Djordjevic out. Nu är Klåse frisk. Så det är väl inte hela världen eftersom Pioli bara spelar med en nummer nio. Men, men det är värt att säga i alla fall. Och sen så har man Marchetti, målvakten, skadad återigen. Men det har han ju varit de senaste två åren. Och Berisha, den gamla Kalmar-liran, han har ju gjort det bra i en ställe hela tiden. En trygg, bra målvakt. Lazio, mm, vad mer kan vi säga om dem? Jo, de mötte ju Juventus i den här superkuppen och många förväntade sig att de skulle ligga ett par, tre veckor längre fram i tiden rent eh, fysiskt eftersom de hade den här otroligt viktiga matchen eh, som är värd 30 miljoner euro sägs det minst eh, mot Bayer Leverkusen. 
Men det tyckte jag absolut inte att de gjorde Jag tyckte att Juventus såg nästan fräschare ut Och, 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 och betydligt bättre fysiskt Och det gör ju att man är lite tveksam Kring Lazio mot Bayer Leverkusen här ikväll Jag vill se ja, en rejäl uppryckning Om jag ska tro på avancemang för romlaget Leverkusen då, de ser ju faktiskt jättebra ut inför den här Bundesliga, den här, det här Bundesliga-året Och jag pratar med eh, Vänner som har Järnkoll på den tyska ligan De tror till och med att Bayer Leverkusen Om allting stämmer skulle kunna vara med och hota Bayern München om Syn, syn på den säger jag Ja det säger jag också <laughs> Det finns såklart hål här och var Men klart är att Det, det, är, det är en anfallsfyra Daniel Med Bellarabi som min vän Leo, eh, producent på Eurosport, satt en femma på i Aftonbladets ligabibel. Vi har Salanoglu, eh, Son och så då Kisling längst fram. Det är vast, eller hur? Det är klart okej, okay, men eh, om inte Bayern vinner den ligan med 10 poäng då ska jag äta upp något gammalt. Ja, det är bra, vi får se vad vi kan hitta så vi är gammalt. Eh, vilka borta då? Jedvaj, Toprak, eh, hur som helst. Inga konstigheter för Bayer Leverkusen i den här matchen. Eh, oddsen då? Eftersom jag lutar åt Bayer Leverkusen-hållet så kollar jag ju då på eh, den sidan och ser att de har gått ner en hel del. Nu står de drawn och bett borta mot Lazio. Alltså de är favoriter i Rom. Eh, 1,88. Och det tänker jag inte spela till. Eh, den så, det ska jag klart för Daniel. Eh, däremot... <laughs> Det är, det är lite jobbigt sådär när man verkligen känner för en sida Och så går man in och så ser man att oddset har gått ner Och det, det är liksom, man tycker inte att det är spelbart längre Nej, och det är ganska stora svängningar vi pratar om här Kommit väldigt mycket pengar på leverkursen mm. senaste veckan Så är det Och eh, ja, i övrigt då som jag sa Vi har inga fler speltips inför kvällen Men är det så att man eh, har vår app Football Uniteds app Då får man ju speltipset direkt i mobilen Ska man gå in på footballunited.com Och få previews inför de här matcherna Som Svanemar skriver Och som jag sa även speltips då. Vi tar oss till morgondagen Daniel Och då har vi flera intressanta matcher Inte minst med svenska ögon Det är ju Malmö Celtic Berätta, vad, vad känner du inför Ditt Malmö höll jag på att säga Med Malmö FF som ska ta sig an Celtic Ja, jag har kollat upp lite grann med de som följer laget väldigt nära och ser träningar och så vidare. Och det fanns väl vissa känslor från min sida i alla fall att man skulle spela 4-5-1 nu när Rosenberg är borta. Men ja, de, de jag pratade med igår sa i alla fall att eh, det lutar åt 4-4-2. Att man ändå kör med två anfallare därför att man inte är speciellt imponerad av Celtics defensiv och att man då vill... Vill hota dem på bortaplan och få det där viktiga bortamålet. Men jag tycker det blir oerhört intressant att se line-upen här på, på hur Malmö ställer upp. Det är stor skillnad om de spelar 4-4-2 eller om de väljer då 4-5-1 som de har gjort tidigare. Till och med 5-4-1 har de ju spelat ett par tillfällen med tre mittbackar. Och de äter ett Celtic, ett skottslag som känns hur bra då? Svårt att bedöma. Jag följer inte den ligan så noga. Men de har ju tappat lite konkurrens i McRangers trilla ner. Och eh, enligt de som, som följer ligan Så är ju inte Celtic lika bra som de har varit tidigare Men eh, De har i alla fall Champions League-rutin De har varit i de här situationerna flera gånger tidigare De har en fanatisk hemmapublik Så att eh, jag, är, jag är väldigt neutral När jag pratar om den här matchen Jag vill definitivt se inledningen på matchen 
Minus 0,75 runt 1,85 är priserna på Celtic just nu. Ja. Så nej, ingenting jag rör utan. Nej, enda speltipset blir underspel i uh, United-brygge. Mm. Vet du vilken match som jag kommer ratta in imorgon samtidigt som Celtic möter Malmö? Borde ju vara Valencia-Monaco. Jajamän, den uh, matchen blir ju oerhört spännande. Ett Valencia som har stärkt ganska mycket i sommar och så ett Monaco då med uh, El Sharavi i laget bland annat. Uh, Tappat lite och hamnat i det där läget som Monaco är i. De satsar ungt och sen säljer de dyrt. Mm. Ja, det är bra Monaco och när det gäller Valencia så har de ju hiskligt bra redan i fjol. Framförallt på hemmaplan. De slutade ju fyra i ligan och var faktiskt bara en poäng efter Atletico Madrid. Mm. Så att de var grymt bra. 15-3-1 hade de på hemmaplan i fjol. Enda förlusten var mot Barcelona i 93 minuten. Ja, där har ni information från Spelpodden. Vi är tillbaka på fredag. Då är det vanligt liga lugnt, men ja, vanligt och vanligt. Italienska ligan drar igång. Spanska ligan drar igång. Italienska och spanska ligan drar igång. Jag läser i oroväckande nu att det styr rätt stökigt ut med sändningsrättigheterna från svensk sida. Så vi får hoppas att någon styr upp det där snarast. Ja, det får vi verkligen hoppas. Vi hörs i alla fall på fredag. Nya speltips, nya tag. Ciao, ciao.